0: amigo Central 3, amigo do Som das Torcidas, eu sou Leandre Amin é... semana de aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista já era hora de falarmos sobre a arquibancada do Parque São Jorge, do Pacaembu do Maracanã, por que não? em certo momento houve a invasão falaremos dela aqui, que hoje abriga a torcida corintiana em Itaquera, o concreto mais desejado por alguns corintianos. o lado tá aqui o Chico Pati, que embora ainda não conheça o cimentão de Itaquera, já ensinou o filho Luca a cantar o hino do Corinthians. Ele com três anos aí já canta o hino de trás para frente, de frente para trás. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Leandro? É, você foi um pouco uh, gentil
1: com Itaquera falando que é cimento, né? Eu, quando eu, fui, eu fui lá uma vez, né? Que você falou que eu não fui. E eu vi muito mármore, na verdade, mais do que cimento. <risos> Mas estamos aqui falando, finalmente, o Som das Torcidas do Corinthians, né? Um programa esperado aí. Estamos já. Qual é a edição já do Som das Torcidas? Sempre
0: e cacetada, não vou lembrar agora. Sempre
1: e para lá. É, é um dos nossos primeiros programas aqui Exato. da casa, né? E só, já temos todos de São Paulo, todos do Grande do Rio,
0: de Minas Gerais, e é a primeira vez agora que estamos falando do Todo Poderoso. Com muita honra, com muita alegria, recebemos um amigo da casa, colega de profissão e de, de arquibancada, por que não? Celso Unzelt Ô Celso, eu já agradeço a tua visita aqui é, e já, junto com o Oite, coloco uma questão aqui, né? Fala um pouquinho desse corintiano estereotipado, aquele corintiano... É, de antes das grandes glórias, de antes, inclusive, de democracia, de invasão corintiana, de fila, o corintiano de raiz ali, vamos falando de anos 50, comecinho de anos 60, enfim. É, quem é esse corintiano, Celso? Como é que vai? Oi, Leandro, oi, Chico. Que prazer estar com vocês para
2: falar desse corintiano, né? Esse, cor... esse corintiano é meu pai, viu, Leandro, viu, Chico? <risos> meu pai, seu Dario Darío 80 oitenta e oito anos a serem completados agora em novembro e desde, desde 1935 o homem é corintiano, então você imagina ele só não pegou a Ponte Grande que é o estádio antes do Parque São Jorge mas o tio dele, tio Túlio, que eu conheci pegou a Ponte Grande, me falava das memórias da Ponte Grande e o meu pai toda vez que ele faz aniversário é muito difícil porque ele não sai de casa pra nada né? então você deu um chinelo, deu um pijama acabaram os presentes que você pode dar e em 2015, eu e meu filho Daniel, que também é um corintianíssimo de 13 anos, falamos assim, vamos levar o vô na arena de presente de aniversário. E aí levei o velho na arena. E ele teve duas reações. Quando entrou, ele olhou para cima e só falou uma palavra, enfim. <risos> e quando chegou em casa, minha, mulher, minha mãe perguntou, como é que foi? Ele falou assim, fui ao shopping center, <risos> não vi... É, na, nas expressões dele hoje politicamente incorretas né? mas ele falou assim onde estão os negrões? <risos> onde é. estão os palavrões? onde está o cheiro de cigarro? onde estão as bocas desdentadas? onde está o desespero? ao que você se referiu né Leandro? O desespero o corinthiano já não tem há um bom tempo onde está o maloqueiro? Né? onde está o maloqueiro e sofredor? Então meu pai sentiu muita, muita falta disso tudo, né? Uma pessoa que viu o jejum de títulos, tomava chuva no Parque São Jorge, cutucava bandeirinha com guarda-chuva, <risos> aguentava saco de xixi na cabeça, durante 22 anos foi isso, 11 anos sem ver ganhar do Santos do Pelé em jogos de campeonato paulista. É uma pessoa com muita história. Então toda vez que eu, que eu penso nesse corintiano, onde está esse corintiano? Acho que ele está recolhido. Né? Ele, ele perdeu o espaço, infelizmente, para esse processo de, de elitização no futebol. Embora gente muito respeitável, como meu amigo PVC, conteste esse título de, de elitização, sem dúvida nenhuma
1: há uma diferença, né? nós sabemos. Só sei que essa música aqui é do cantada pelo Jamelão, composta por Billy Blanco, em 1955. Procurei uma rima para Corinthians? É, isso aí. <risos>
3: Para
2: ser chamado Corinthians do Centenário Bicampeão é fantástico, né? Corinthians do Centenário Bicampeão, porque é 54, 4 centenários de São Paulo. O Corinthians já tinha sido campeão do primeiro centenário, o centenário da independência, em 22. Então aí que o Corinthians passa a ser chamado o campeão dos centenários, né? Isso é um título
1: maldito. Porque ele que abre depois o, o, a, a fila, a longa fila, o longo sofrimento do corintiano... Então, reza, reza a lenda que
2: o, o, as outras torcidas pegaram uma birra danada porque os corintianos ficaram intragáveis, né? Corintiano por cima é uma coisa... Eu tenho um amigo corintiano... É. Quando o Corinthians foi campeão do mundo e tinha o estádio, ele confessou para mim e falou assim, eu tô com nojo de mim mesmo. <risos> <risos> e, e os anos 50 parece que o Corinthians era, era é. terrível, era o um adversário a ser batido, então reza a lenda, até falavam que um palmeirense tinha feito lá um, um trabalho e dito que o Corinthians nunca mais ia ser campeão, ou por 100 anos não ia ser o campeão, tem também uma outra música do Alfredo Borba, né? que fala, por cem anos serás o campeão, cem anos, porque Sim. só o campeão do quinto centenário de São Paulo, né em 2054, então talvez toda essa soberba tenha alimentado a, a coisa do título maldito, mas ao mesmo tempo icônico né, eu, eu, eu de garoto, fui, vi o Campeonato Paulista de 77 com 9 anos mas ainda peguei um pouquinho aquele fim do jejum e aqueles nomes Gilmar, Homero, Olavo, Idário, Goiano Roberto, eu pensava, poxa ninguém mais chama Homero, ninguém mais chama Hidário, <risos> então eles tinham um nome, uma grande eloquência o meu pai exagerava nas... por exemplo, quando eu fiz o um almanac do Timão, descobri que o Cláudio Cristóvão Pinho perdeu muitos pênaltis, né e meu pai até hoje falou... O Cláudio nunca perdeu um Vênus. Então era tudo muito grandiloquente. Né? As é. cabeçadas do Baltasar, o Luizinho sentando na bola. Tinha toda uma mística. Era mitológico. Mitológico. E que bom que não tem muita imagem. Eu é. gosto do fato de não ter muita imagem. Porque se tivesse todas essas câmeras de hoje... E ia limpar muito mais o mito, né? É. Foi muito bonito
0: uma homenagem a esses nomes. E muita muita gratidão aos radialistas que, que deram tanta contribuição à grande eloquência do futebol é, antigo brasileiro, Sim, né? Sim, que contribuíam é. para isso, o Pedro Luiz, é. né? Eu tenho eu tenho um discurso do Pedro
2: Luiz quando acaba o, o campeonato do Quatro Centenário, o Pedro Luiz. Quando o Brasil, por exemplo, perde para o Uruguai em 50, ele faz um discurso de improviso no fim da transmissão. E quando o Corinthians é campeão em 54, ele usa palavras, termina a partida
0: consagrando o
2: Corinthians campeão do certame do centenário de número 4. <risos> Quer dizer,
0: tudo era grandiloquente, <risos> né? E estou muito curioso para saber como vai ser o regulamento do Campeonato Paulista de 2054, Haja coração, o Corinthians é, entra é, num jejum de títulos nos anos 50, ele perdura até os anos 70, entre as duas pontas, os anos 60, que é ano, que é ano não, né, os anos 60 é década de fundação da Gaviões da Fiel, Gaviões da Fiel nasceu na década de 60 com uma veia independentista com um desejo ali de fiscalizar e apoiar o clube, e a gente vai ouvir um depoimento do Chico Malfitani um dos fundadores da torcida organizada é, 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 depoimento dado no filme Todo Poderoso 100 Anos de Timão
4: A, a Viões da nasceu, dizer, primeiro da vontade de um grupo de torcedores que toda vez sentava junto, não tinha torcida organizada então foi na garagem da casa do meu avô, lá na Alameda Santos que em 1969 a gente se reuniu, os doze fundadores, nos reunimos a primeira vez, para decidir como que a gente ia formar essa torcida organizada e que nome ela teria. A gente teve várias sugestões de nomes, Carcaraz da Fiel, alguém deu uma sugestão de, então vamos botar o um nome de Gaviões da Fiel, inspirado nos dragões rubros negros, né? porque o Gavião é, representa independência, força. Não tinha ideia que um dia a Gaviões fosse tornar o que ela se tornou. Eu acho que ah, o que eu, que eu me orgulho de eu ter começado o um movimento, que depois o povo, né, quem fez a Gaviões foi o povão, o povão da periferia, não foi o Chico Malfitani, os livros, não, foi o povão mesmo, o povão corintiano da periferia que fez esse movimento. Isso demonstra a capacidade que o povo da periferia, O povo tem de se organizar, de fazer um movimento. Aqui pode ir separar.
0: tal a Gaviões da Fiel, Celso é,
2: esse Curiosamente, esse depoimento o Chico deu a mim, eu estava do outro lado da, <risos> da, da, da câmera, ele se emociona muito, né a Gaviões tem uma contribuição muito grande, uma contribuição musical para o além das músicas de estádio, ela se torna um bloco, depois escola de samba, algumas músicas da Gaviões, a, a música do, do título do Carnaval de 95 é, é o tema das conquistas da Copa do Brasil e do Paulista de 95 contra o Palmeiras, né? Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. E tem outras também de outros anos, que Saravá, Saravá, salve o Santo Guerreiro, uma vela para saudar, meu São Jorge Padroeiro. E antes de tudo, ainda no tempo do bloco, Oswaldinho da Cuica e Jangada, que era um sambista importado do Rio de Janeiro para trazer know-how pra gente aqui nos anos 70, o Jangada trabalhava na revista Placar e ele fazia aquela sessão de cartas, os mais velhos vão lembrar, tinha uma sessão de cartas da, capa, da, da Placar, que era, as respostas eram dadas pelo Capu, o Encapuzado, era um cara que não <risos> aparecia e ironizava os leitores. Era o Jangada, que foi parceiro do Osório da Cuica num belo samba, talvez um dos primeiros da Gaviões, que é aquele... Veja só a poeira que sobe para o céu, levanta a bandeira, Gaviões da Fiel. Então a Gaviões do tempo em que podia levar instrumento, né? agora está é. podendo levar de novo, tem uma grande contribuição, além de outras contribuições, contribuição na luta contra a ditadura Vadielu, numa época... O Corinthians era um microcosmo do Brasil, né? Tinha uma ditadura dentro do Corinthians, quando tinha uma ditadura fora do Corinthians. E o ditador do Corinthians, o, o Vadielu, inclusive, foi, era deputado da Arena, mandava bater em, em jornalista era a época de acirradas guerras políticas com Vicente e Mateus que deu o primeiro dinheirinho para os Gaviões comprarem instrumento, papel. O Malfitani sabe bem dessa história, né? Então existia além de todo esse componente político, o Gaviões tem uma contribuição musical até hoje, né? O Ernesto da Gaviões que puxa, puxa os sambas da Gaviões é também do Comitê de Preservação da Memória Corintiana, presidente do Comitê. Então a Gaviões é, é, é parte inseparável do, do, do Corinthians. Eu diria para vocês até que durante algum tempo a Gaviões foi mais bem, mais bem estruturada em termos de explorar sua marca, vender seus produtos, do que o próprio clube. É. É.
1: Curioso o Celso estar falando isso porque eu me torno corintiano fanático muito mais às vezes por contribuição da Gaviões da Fiel do que do próprio time. Quando o time, em algumas vezes, nos anos 80... O time do Corinthians nos anos 80, 90, era uma gangorra, né? Ou ele, às vezes ele estava muito em cima, era, era, um, era uma bipolaridade futebolística <risos> terrível. E quando estava lá embaixo, o que salvava a alegria era ver a festa da Gaviões, que às vezes ela destoava muito das outras torcidas, dos nossos adversários, dos nossos rivais. Então, às vezes, eu nem via mais o jogo, eu ficava só olhando aqui, bancada, e vendo a festa que a Gaviões fazia nos anos 80... E que acabava a gente esquecendo daquele time, uhum. os horrorosos que a gente tinha.
0: E, e Chico, a gente junto com o Malfitani ouviu também a Gaviões cantando, né? Sim. Uma, sim. uma, uma das músicas Aquele, clássicas aí do Daquele break grande.
1: da Gaviões, né? já Exato. Bem antigo, de que, que remonta lá de, da, dos anos 80. né
0: E o que, que nós estamos ouvindo aqui, oh, Chico? Porque agora a gente está rompendo a fronteira das décadas, chegando na década de 70, com o amor branco e preto. Rita Lee. Meu
3: amor branco e preto. Às vezes me deixou na mão, mas eu gosto de você, já não me importa sua ingratidão, sofro mais, continuo a te adorar.
0: Ei, Rita ali, com os Mutantes, essa gravação é de 1972, anos 70, o Corinthians tem bastante história para contar. Uma delas, naturalmente, é a da invasão do Maracanã. A gente vai é, falar sobre ela assim que a gente voltar do depoimento que o Geraldão deu no filme, 23 anos e 7 segundos. É, o Geraldão fala sobre Corinthians, sobre torcida.
5: É que a gente via que o Corinthians fazia de tudo, chegava sempre na final e, e na hora do vamos ver sempre acabava perdendo, né? E, e pra gente era, era ruim, a gente que... Que viram no, no interior torceram pro Corinthians chegar e, e sair daquela má fase, né? Mas sempre chegava no fim do ano,
6: nada, nada. Doutor, eu
3: não me engano, o coração é corintiano, Doutor, eu não me engano.
2: Sabia, mais o que fazer troquei o coração cansado de sofrer ai
0: doutor eu não me engano se você não conhecia, agora conhece isso que você está ouvindo ao fundo é sim o Silvio Santos cantando Transplante Corintiano, doutor uh -huh. Eu não me engano, o meu coração é corintiano. Essa música pegou demais na né, arquibancada. Eu não sei a história, a origem dela, não sei da onde... Seu Seu
2: Manuel Ferreira.
0: Não, mas da onde, da onde o Silvio Santos tirou de cantar essa música, né? É, o, Silvio é, porque, o, o seu Manuel Ferreira e a dona...
2: Ah, eu me esqueci o nome dela. é um casal que compõe as marchinhas do Silvio Santos. A pipa do vovô, <risos> né? A <risos> bruxa vem aí. A bruxa vem aí. O seu Manuel Ferreira, inclusive, é recentemente falecido. Dona Ruth Amaral, o Seu Manuel Ferreira e Dona Ruth Amaral. Dona Ruth ainda vive e eles eram um casal que compunham músicas de carnaval para o Silvio. Uma vez eu até fiz uma matéria com o senhor Manuel para o Loucos por Futebol e ele disse que estava no carro e no rádio do carro estava falando do primeiro transplante de coração. Né? Isso é 1967, fim de 67. Então provavelmente a, a marcha foi para o carnaval de 68. E aí ele ouviu falando do doutor Christian Barnard, o primeiro sul-africano, o médico sul-africano, que fez o primeiro transplante do coração. E já veio na a cabeça dele a possibilidade, o Corinthians já estava 13 anos sem título, o corintiano era conhecido como sofredor, aí ele pensou na história de um corintiano que tivesse trocado o coração, cansado de sofrer. E aí na segunda parte ele fala, ah, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano, né? E, mas o Corinthians é mote de machinhas de carnaval do Silvio, né? tem uma outra que ele gravou também, do seu Manuel da dona Ruth, que ele fala: depois de amanhã é domingo, tomara, tomara que seja um domingo, domingo de sol. À né? <risos> tarde vou ver o Corinthians ensinar essa gente a jogar futebol. O Silvio é carioca, torcedor do Fluminense, aqui se naturalizou corintiano. Mas não gosta tanto assim é. de futebol, tanto que o SBT nunca investiu muito nas transmissões, né? Quando investiu no Paulistão, parece que se arrependeu. Ele não acredita muito
0: no futebol como produto. Né? Se o Corinthians perde, é porque o juiz foi ladrão, na minha opinião. Essa é avião, né? <risos> Muito boa essa música. Aliás, muito bom e muito é, 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 importante para a musculatura da arquibancada do futebol brasileiro o comportamento que o corintiano. Médio teve ao longo do jejum de títulos, e isso uh, rasgou os anos 70 aí eh, pelo interior de São Paulo em jogos do estadual e também pelo Brasil afora nos campeonatos brasileiros. O principal momento dessa fase é, sem dúvida nenhuma, a invasão ao Maracanã em 1976. Os senhores estavam lá, os senhores têm história para contar, enfim, o que dizer sobre essa, esse recorte da história corintiana que está acima de qualquer música e qualquer melodia. Antes do Celso
1: dar a opinião dele, que importantíssima, eu, eu considero que a invasão ao Maracanã e essa longa fila de 23 anos do, do, que o corintiano tanto sofreu, e que a torcida mesmo assim cresceu e permaneceu ali, e, e pegou a alcunha de fiel, né? eu acho que são as duas coisas principais, são os nossos dois, dois maiores orgulhos do corintiano. Acho que os outros títulos ficam em segunda... Categoria ou até terceira categoria. Eu acho que isso é meio que, que único né, da gente, né? Pode ser um pouco prepotente, arrogante, <risos> mas é, é sim, é, né? Essa invasão do Maracanã, aquela coisa maravilhosa, e essa longa fila, a gente lá resistindo, né? O torcedor corintiano ali presente, lotando. Enfim. Acho que a gente tem que se orgulhar disso.
2: Eu acho que é o período mais bonito da história do clube. Bonito mesmo. Inclusive quando se fez o Memorial do Corinthians falou assim em dar o nome, como é o do Santos, né, o Memorial das Conquistas. Eu fui contra de cara. O, o Corinthians tem, ao longo da sua história, você vê, esse jogo com o Fluminense era uma semifinal de um título que o Corinthians perdeu. A quebra do tabu contra o Santos é um jogo de turno perdido lá no campeonato de 68. O Corinthians foi vice-campeão com um monte de ponto atrás do Santos. Os 4x3 contra o Palmeiras em 71, o gol do Adãozinho. Também é um jogo de turno então é, é muito bonito esse lado e eu não sei se seria possível nos dias de hoje em que as pessoas estão tão preocupadas com conquistas, com vitórias, com o seu ser maior que o do outro. É, eu não sei, não sei se hoje esse fenômeno se repetiria. Temo que não se repetisse, né? porque as pessoas hoje estão preocupadas com outra coisa, estética de jogo, ficam torcendo para time estrangeiro, <risos> esse, tipo de, esse tipo de concepção que não é a minha concepção de futebol. Futebol para mim é a identidade. Mas eu não tenho dúvida em dizer que é o período mais rico da história do Corinthians, justamente porque você tinha o Santos, que tecnicamente era o time muito melhor que todos os outros, e no entanto, em alguns textos da época, o Corinthians é chamado de o mais dramático personagem do teatro do futebol paulista. Eu acho que essas coisas não tem dinheiro que pague, né? É verdade. É verdade. Vamos
0: ouvir, falando em drama, vamos ouvir é, o às vezes eu, eu gosto de chamar ah, é, narrador de, de rádio, às vezes é um ator também né, o cara sabe então, sobre tudo isso aí de... que você está falando Os... que é um monstro. Osmar Santos relata, narra a entrada em campo do Corinthians no jogo de 77 contra o Fluminense, a invasão corintiana no Maracanã 77, fim da longa espera. O Corinthians é campeão dentro do Morumbi vence a Ponte Preta, é campeão paulista, e encerra um jejum de 23 anos de título. O Chico, a gente tem aqui um, um, um belo som, né? Som de, de Bebeto. Eu confesso que eu não conhecia. Bebeto é o, é o, é o,
1: é o paulista que se tornou carioca, né? E... Naturalizado, car... Naturalizado, carioca. <risos> corintiano, acho que ele era da Penha, corintiano. né? Corintiano. Ele era, não, ele é vivo ainda é da ele Penha. É bem, é bem. E, e, e fez esse, essa música, Flecha Negra, né? Que parece que, me corrija se eu estiver errado, Celso. Ele fez a homenagem ao Geraldão e depois com o título ele acabou fazendo pro time todo, Isso, né? Isso,
2: acabou valendo para todo. Mundo. O Geraldão era nosso grande ídolo, né? É. Eu digo nosso porque eu tinha nove anos, só se falava em Geraldão. Inclusive da noite do gol do Basílio o bolão é que ia ser um a zero gol de Geraldão todo mundo quase falou, era o artilheiro do time no campeonato, contra o São Paulo fez gol em todos os clássicos, perdia gols como ele falou, nesse depoimento também que ele deu para mim, me emocionou tem coisas que não entraram no filme, para vocês terem uma ideia, o Geraldão era boia fria e ele acompanhava os jogos do Corinthians cotando cana junto com o avô que era corintiano doente, e o avô dele foi enterrado com a camisa que ele usou naquele jogo de 77 então, tudo isso é muito significativo, né o povo sentia que o, quem era o Geraldão. Eu brigava, eu, meu primo e meu irmão brigávamos na arquibancada, porque em 78 trouxeram o Rui Rei, e o Geraldão ficou no banco. E tinha jogos no Pacaembu, que o Pacaembu inteiro gritava Rui Rei, para entrar o Rui Rei, só eu, meu primo e meu irmão levantávamos, e o Geraldo, e o pessoal, Rui Rei, nós Geraldo. Então a gente era fiel ao Geraldão, até o fim, ele foi emprestado para os Juventus, e depois voltou no campeonato de 79, num jogo contra o Santos, em que o Henrique Guilherme, que na época era repórter da Rádio Globo, o trouxe bem para perto da torcida para que a gente gritasse o nome dele antes do jogo começar. E ele se emocionou muito, e nós também, e todos nós fomos para aquele jogo contra o Santos naquele dia, já em 79, e todo mundo falava, oh, vai ser 1 a zero o gol do Geraldão, hein? Hoje é 1 a zero o gol do Geraldão. Dez minutos para acabar o jogo, a bola bate na canela dele e entra. 1x0 gol do Geraldão. O Geraldão era um ícone. E o Bebeto fez música também, fez música para Adãozinho. Teve uma que ele fala assim: a culpa não esquenta Adão, a culpa não é sua, não. Uhum. Do tempo do jejum, né? O Adãozinho era uma grande promessa. E, e musicalmente, 77 rendeu. É. O que saiu de disco depois daquela vitória contra a Ponte Preta? Tinha uma que já estava feita em 74, depois. Quando ganhou o primeiro turno de 74, né? Ele fala: vai correndo, vai valente, vira o um jogo de repente. Corinthians do meu coração, sou fiel, sou verdadeiro, o meu time é brasileiro. Agora tu és campeão. Fala agora, ó Candinha, que o meu time não tem linha. E que a uhum. defesa não é legal. Quero ver a sua cara, o meu time é joia rara. Corinthians sensacional. E o eu... pessoal da Rádio Rádio Globo, eles compunham. Músicas, compuseram o nosso time, lutou muito e chegou lá. O nosso time está botando pra quebrar, não temos ninguém na frente. O nosso Corinthians é quente. <risos> então eram musiquinhas que afirmavam essa coisa do afinal é campeão, agora tu és campeão. Né? Deixa eu subir aqui
0: o Flecha Negra um pouquinho.
3: Esse sabe
0: Tem coisa bastante de fora. A gente, por exemplo, é, durante jejum tem o. o aquela linda canção, o Cachaça do Torcedor, ah, maravira, por exemplo, e tantas né? outras. Essa é uma oração, né? Zé, Comenta até uma inconfidência aqui. O moço que está na tua frente, Chico Patti, ele, ele. que, Corintiano, como você, montou esse roteiro que a gente tinha 50 áudios para colocar. É, não, é muita cabe. Coisa, né? não cabe. não é. cabe Se a gente for falar tudo do Corinthians aqui não vai terminar o podcast. Então, cabe a mim o papel antipático de ir em frente, terminando os anos 70. o censor é um palmeirense, isso que é terrível. <risos> <risos> Estou me sentindo <risos> muito <risos> desconfortável. Nessa... <risos> Mas devo dizer que já, já, essa ai essa, Corinthians, eu já me, me emocionei de verdade, porque ali não é... Se você consegue ler a letra, ouvir a letra sem... sem sem identificar o clube, né? Sim. Ali está falando de qualquer torcedor, Exatamente. né? Ali não, não, não é desse ou daquele torcedor. Enfim, anos 80, chega a época de democracia corintiana. Junto da democracia é um tempero muito forte ali de, de um Brasil caminhando para uma abertura política. O papel desses jogadores, desse time, foi muito importante, mais importante do que seria um título brasileiro que não veio, mas poderia ter é, vindo, e a gente vai ouvir o Sócrates, que em um certo, em um dado momento da democracia corintiana, não comemorava os gols em repúdio às críticas do torcedor corintiano.
5: Nós perdemos um jogo no Pacaembu e eu fiquei quatro horas preso dentro do, do vestiário. Sempre saí que os caras queriam derrubar o ônibus, queriam pôr fogo em todo mundo, aquela coisa. A paixão, né? A paixão... Mal resolvido. Na semana seguinte, exatamente uma semana depois, jogo no mesmo dia, mesmo local, mesmo horário, e ganhamos de quatro também, e eu fiz três gols. Qual foi a minha reação? Eu falei assim, não, não, não vou dar bola para esse povo. Eles têm que entender que isso aqui é um, é, é um jogo. Nós somos humanos, não somos perfeitos, não vamos ganhar sempre. Então. E não comemorei nenhum dos três gols que eu fiz. E aí criou uma puta polêmica. Aí, aí é legal. Aí abriu o espaço de comunicação. Ah, eu expliquei agora. Pô, a semana passada queria me matar. Agora eu quero me, me levar aos céus. Calma. Calma. Não sou nem diabo, nem Deus. Mas calma. E aí, aí que eu comecei a me comunicar com a torcida.
1: Teve isso, né, Chico? Teve isso. É... O Sócrates, ele tentou... Meio que. A palavra não é bem doutrinar, mas ele quis dar uma chicotadinha assim na torcida, falava, vocês são muito bipolares aí. Uma hora eu tô no, no, no inferno e aí eu jogo bem, faço três gols, e aí eu tô no céu. Não é bem assim, não é bem assim. Tal. Mas era legal essa, ah, e aí... essa relação que tinha a democracia corintiana com a torcida também era muito bacana, né? E ele
2: conseguiu. É uma, foi uma coisa incrível. Eu sou suspeito para falar do Sócrates, né? Porque eu costumo dizer que não tenho muitos ídolos de carne e osso mas ele foi um divisor de águas na história do Corinthians, você pode dizer tecnicamente o Rivelino foi mais jogador que ele, concordo, mas ele tem uma atuação extra-campo e principalmente naquele momento, essa coisa de, de cadenciar, de fazer a torcida saber esperar, de dar o resultado para que a torcida confiasse, porque ele dava, ele Deu o campeonato de 82, matando o São Paulo. Deu o campeonato de 83, sozinho, fazendo gols contra o Palmeiras e o São Paulo precisa. É gol de... importantíssimo contra o Palmeiras. Precisa né? deu o que mais para ah. canonizar o cara, é, né? É, Esses é. conceitos atuais aí, ah, mas não era título nacional, mas não era. Na época ninguém estava nem lembrando se era campeão. Tava, era campeão do que tinha de mais importante para disputar naquele momento. Então qualquer análise nesse sentido, que inclusive vem sendo feita aí ultimamente, é um anacronismo danado, né? ninguém cobrava título mundial, nem libertadores nem nada, queria ser campeão do, do que se disputava de mais a mão que tinha, era um outro mundo era um outro conceito e ele era sensacional dentro e fora de campo e ainda gravou também né? o, junto com o Toquinho, né cantou um pouquinho ele era metido a cantor
0: também é. cantava mal
2: professor Juju é. aquela Mas... história
0: né Celso é, o Brasil tava uma merda o cara trabalhava engolindo sapo de segunda a sexta só faltava chegar no domingo e alguém dizer para ele, mas isso é estadual, não é Libertadores, é, né? Pelo é. amor de Deus, né? É, vamos. vamos...
2: Não, não tinha, não tinha esse conceito nem do outro não. torcedor também, né? É. Todo mundo estava acompanhando a mesma coisa. Então, isso é uma bobagem que inventaram aí é. assim, nos anos 2000. Não existia isso. Só agradecer é. o ídolo maior de um time que, se não ganhou o brasileiro, podia ter ganho. 84, inclusive o ano que ele sai, teve bem perto disso numa semifinal com o Fluminense, né? ganhando do Flamengo um jogo fantástico, 4x1 o único jogo na vida que eu costumo dizer que a gente pedia mais
0: um e o time fazia é.
2: mais um, fazia. mais um até o gol do Flamengo foi do Corinthians que o Paulinho contra é, anos, tira.
0: anos 80 foram, foi a década em que Chico bate é. ricocheteou pelos estádios é, eu, da cidade né? e
1: 87 é o ano que eu começo aí todos os jogos até 2004 que aí eu não paro de ir nos, do, nos jogos, todos os jogos né? 87
2: Entendi. foi um marco também porque saiu o Corinthians
1: sai de antepenúltimo do primeiro Exato. turno para vice-campeão com o Birubiru fazendo um jogaço contra o São Paulo aquele 3x3,
2: Todo mundo no Pacaembu e a cada jogo a torcida musicalmente faz uma paródia da música do He-Man, né? É isso aí. Plunk, plaque, zoom. É isso aí. É. O
0: Coringão, é. pegou mais um. <risos> Olha, Ele
1: o... tem o nosso roteiro é. já na cabeça, Você sem ter visto o roteiro. Não é né? o roteiro, mas é. É,
0: é isso mesmo. A gente vai ouvir. Depois
1: eu quero dar a volta, eu quero falar de 87. Eu vi duas coisas em estádio que me Vamos marcaram para
0: sempre: He-Man 1987, um hit da arquibancada alvinegra do final dos anos 80, inspirada, claro, na música. Música do Trem da Alegria. Celso já cantou a bola, vamos é, fazer um chamado <risos> um o porri com poropopó e pluktiplact zoom. Seixas canta ao fundo, oh, oh, Chico, direto e reto aí. Você viu o Corinthians perder pro Atlético Mineiro e a torcida do Palmeiras visitando os corintianos. Depois.
1: É, 87, Copa União, o Corinthians mal, mal. E não tinha um time tão ruim assim, né? Edmar, Everton, bom time. É e, o, e o Atlético Mineiro, que a gente acha que precisava ganhar de qualquer jeito, né? É, o Renato Pemucho... Mal naquele, naquele é, ano, né? E, e era uma quarta-feira à noite o Renato Pemucho faz dois gols, depois a gente acaba fazendo o gol de honra, mas a torcida ali, já no segundo tempo, completamente de saco cheio, xingando todos os jogadores, menos um, ubirubir. e Mas eu me lembro, era todos os jogadores, e tinha uma linha especial que era xingado muito, que era o Jorginho que era o grande ídolo do Palmeiras que hum. acabou saindo depois da tragédia de 86 né e ali ele foi o grande bode expiatório daquele jogo né e xingando, xingando, quando de repente no, no segundo tempo, já quase acabando o jogo porque o Atlético estava dando vareio no Corinthians um torcedor entra no campo empurra o, o Jorginho o Jorginho cai de boca no chão e acaba indo para o Alambrado do outro lado atravessa e acabou dando entrevista na Gaceta Esportiva à noite com a Valone, né? como grande herói, engraçado essa coisa não cabe mais hoje em dia e depois a torcida invade o campo os e jogadores acham que um... vão apanhar só que pegam um biru birubiro, o Birubiru faz uma volta olímpica no braço do povo e todo mundo gritando Birubiru. -biru. isso pra mim é uma coisa é. inesquecível pô. Aí depois teve o jogo do Flamengo. E tudo tenso e tal. E eu chego e falo, como é que vai ser esse jogo depois daquilo? E as faixas, pela primeira vez eu vejo as faixas de ponta-cabeça, que era, na época era um sinal de protesto, né? E a torcida do Flamengo misturada com a do Corinthians ali, todo mundo torcendo meio que junto. Flamengo de Zico, Leandro, Renato Gaúcho voando, o Bebeto, que era o campeão, ia ser é, o campeão, ganhar né? União, né? E eu vejo no intervalo uma coisa bizarra. Eu vejo a Gaviões Afiel e a raça rubro-negra sair do estádio no intervalo. Mas assim, uma briga. Aí eu vejo que tá. Aí eu escuto bomba de lá fora, uma confusão e tal. E nos 10 prime... minutos do segundo tempo eu vejo eles voltarem pro estádio e assistirem ver o jogo. Aí um cara lá, me... eu perguntei para um cara lá que eu tava no meio da torcida Explosão Coração Corintiano do Ribeiro, depois a gente vai falar dele, é o cara fala, não, era a Mancha Verde que veio aí, porque teve briga no Maracanã, que foi uma briga séria que teve entre Palmeiras e Flamengo. E Flamengo naquela... Então a Mancha Verde veio tirar sua satisfação. Olha a coragem dos caras de virem tirar sua satisfação no, dia no do jogo, jogo do dos Solicita. maiores rivais que estavam ali. <risos> então é isso.
0: É. O, a gente, já que você citou a torcida do Palmeiras, vamos ouvir o segundo... Sabe que a minha, uma vez a minha avó, que né, comprou um disco do Roberto Carlos, falou, pô, conheço todas as músicas, só essa última que eu não conheço, Potiporri. Que é... é em
2: francês é, é.
0: Um pupurri de músicas corintianas Contra ah, Santos, São Paulo E Palmeiras, afinal de contas Falar de rivalidade é esporte Predileto de toda a arquibancada Desse país é. Nos anos 80, é importante lembrar do grito de resposta ao período de sofrimento da longa fila e o orgulho da identidade popular do clube. Um grito que é, sublinha o fato do corintiano ser maloqueiro e sofredor. Graças a Deus, um grito que sempre foi puxado pela torcida, inclusive ou na verdade sobretudo nas derrotas e nos momentos mais complicados das jornadas. Okay. Vivemos os anos 80, Celso. E o que dizer do corintiano? A partir dos anos 90, o Corinthians passa a ser um time que ganha campeonatos nacionais, que contrata os grandes craques, que tem... É, 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 que, que muda, né? Que, que muda a, a forma de se relacionar ali com com, com preço, com jogadores, enfim. É, esse Corinthians anos 90, o que te parece?
2: É, até porque entrou capital forte aí, né? O, o título primeiro brasileiro de 90 ainda foi na raça, ainda foi no corintianamente, tinha o Neto, tinha o Ronaldo e o Marcelo e o Márcio feitos em casa, e não tinha muito mais do que isso. Então até 90, eu considero o título de 90 ainda um título raiz. Mas daí para frente também começam as, as famosas parcerias, né? Ricks, Excel, não necessariamente nessa ordem, primeiro Excel, depois Ricks, depois a malfadada parceria com o MSI, que acaba custando um rebaixamento para a segunda divisão, é o pacto com o diabo, né? Quem leu Fausto de Goethe sabe: o cara consegue tudo o que quer, mas tem que pagar com a alma, né? E foi o que, <risos> o que aconteceu com o Corinthians né? Pagou com a alma mesmo, com a alma. Foi um, um pacto diabólico. Então dá muita saudade desse, desse Corinthians. Meu amigo Lúcio Ribeiro, que é um grande jornalista de cultura pop, palmeirense, doente. O Lúcio sempre brincava comigo: falava assim, vocês têm que mudar esse nome aí. Enquanto chamar Corinthians Paulista, não vai ser campeão brasileiro. E 90 finalmente consegue roubar essa barreira. E aí o Corinthians entra. Na verdade o Corinthians é sempre um, um, um time do seu tempo, né? A gente fala dessa elitização de hoje, mas isso vem de longe. O professor Plínio Labriola fez um trabalho de, ainda de graduação de história na PUC que se chama Resistência e Rendição. Os primeiros anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então essa rendição de hoje, do, do Pacaembu para Itaquera do estádio ah, arrendado para o estádio próprio, na verdade vem de muito antes, vem de quando um clube de várzea teve que tomar a decisão de participar do futebol oficial. E assim sucessivamente, né? a história do Corinthians e do próprio futebol, dos clubes de futebol, é uma sucessão de rendições. Você vai deixando uma identidade para assumir outra. A gente se choca muito porque essa é a mudança que a gente está presenciando, mas meu avô também podia dizer que bom era no tempo que tinha uma cerquinha Sim. em vez de alambrado, Sim. e assim sucessivamente. né
1: Posso falar um pouquinho só da rivalidade, bem rapidinho? Manda ver, o eu... tempo urge. Tá, eu estou nos anos 80, começo a descobrir meu corintianismo, floresce aqui, e eu, eu, o grande rival era o Palmeiras. O né? Palmeiras era, era e ainda considero o grande rival do Corinthians. Isso é imutável. Agora, o outro rival muito importante mais do que o São Paulo era o Santos eu pego uma geração sofrida pelo Santos então assim a rivalidade primeira Palmeiras segundo o Santos e depois o São Paulo que eu estou errado Celso você tinha essa mesma sensação é, ou não acho,
2: acho que varia o meu pai ele, ele chega a torcer para o Palmeiras e não torce para o Santos <risos> porque foram 11 anos vendo perder do Pelé principalmente né do time do Pelé eu, particularmente, até brincava com o negócio do Santos, eu falava para os meus amigos, porque anos 80, 90, o Santos não conseguiu tantos títulos, né? conseguiu um justamente contra o Corinthians em 84, até brincava que ia botar um adesivo no carro, eu tinha aquele negócio eu acredito em Duendes, né? eu, eu brincava que ia botar um adesivo, eu não acredito em Santos, <risos> brincando com essa coisa com, com os amigos santistas. É, o Palmeiras é sempre, né independente de resultado, independente de fase, Outro dia meu filho, eu estava vendo Palmeiras e Barcelona do Equador, acompanhando os pênaltis até a noite, eu falava assim para mim, pai, estou perdendo horas de sono, mas sei que vai valer a pena, torcendo contra o Palmeiras. Eu falei, eu criei um monstro, né eu não sou tão anti-palmeirense assim, e o menino já tem esse sentimento, a gente não sabe de onde vem. Particularmente pelo São Paulo, eu tenho muita simpatia, porque meu avô era são paulino, e eu tenho boas recordações de jogos decisivos contra o São Paulo. É, né? isso, isso conta. Então isso conta bem. Agora, contra o Palmeiras é sempre uma pedreira, uma dificuldade. É. Essa coisa do, do imponderável às vezes, ter mais time e perder o jogo. Isso acontece do lado do Palmeiras também, Sim. né? Quando o Palmeiras é. se acha. Aí é que ele perde do Corinthians. E o Corinthians, por exemplo, aquela, aquela semifinal de Libertadores de 2000, a diferença entre os dois times era abissal e o Palmeiras consegue aquela classificação. Então, acho, acho que tudo isso traz mais ingredientes para o clássico, né? Mas acho que, sem dúvida, é o, é o clássico que a maioria aponta como o, o, o mais pegado, né?
0: Se o Corinthians começa os anos 90 campeão brasileiro, começa os anos 2000 campeão do mundo e vale o registro aqui. Eu não lembro de outra ocasião em que uma torcida canta os 90 minutos a mesma música. É, é uma loucura isso. A torcida canta o famoso O, O. Famoso, oh, oh, oh. Todo poderoso timão foi do primeiro ao último minuto do tempo normal da prorrogação. Só uma música, só um mantra ali, o negócio virou uma coisa de hipnótica. A gente tem o Edu falando sobre.
6: Muito prazer. O caminho que nós fizemos do nosso hotel até o estádio foi uma coisa também de impressionar, mesmo só quem viveu aqui lá para saber o que foi, né? E todo o nosso trajeto, torcedor do Corinthians lotado, incentivando. Mandando mensagem positiva. Quando nós chegamos na porta do Maracanã, também já começa a ver aquele mar de, de corintianos, né? Que eles fazem aquela divisão de torcida para não se cruzar, tudo. É... Foi, foi demais. Agora, entrar no Maracanã, é, que é um estádio é, mítico, né? É, para qualquer jogador, para qualquer torcedor, é, ter a possibilidade de jogar o Mundial... E olhar na, nas arquibancada e olhar aquela torcida do jeito que foi, é, foi diferente realmente. Eu sempre falo dessa época eu acabo ficando meio emotivo também, porque foi um momento... Voltando no
0: Rio de Janeiro, do Mundial de Clubes de 2000, a gente ouve outra que foi um hit aí é, nos últimos anos. Aqui tem um bando de loucos, embora detratores do marketing tenham transformado isso em camisa, em jingle, em slogan... Essa canção, quando tocava na arquibancada, era muito cantada por todo o estádio das Sociais, as bancadas... Ah! Chico, nós temos MPB, é isso.
1: É, temos aqui um potiporri de MPB de Roberto Carlos Tim Maia. Esse do Roberto Carlos não para não para me lembrou muito o, o ano que a gente sai do rebaixamento, né? E depois vai bem na Copa do Brasil e me lembra mesmo um jogo contra o Botafogo no Morumbi. Acho que jogaço, foi, jogaço. Foi, o, foi a despedida do, do, da, da, da torcida do Corinthians do Morumbi. A despedida é. que eu digo, aquela é. aquela catarse do Morumbi é. com aquela coisa lotada. E ali eu não sabia, mas a gente estava se despedindo do, do, do nosso, do nosso Morumba, né? Você sabe que se... Eu outro dia fiz um cálculo, parece que
2: eu tinha ido em mais jogo no Morumbi que no Pacaembu. Ah. Até porque nos anos 80 e 90, clássico, não cabia no Pacaembu. Então, eram todos no Burumbi, né? É. Jogos importantes.
1: A gente tem um carinho, né? A nossa geração tem um carinho especial pelo Morumbi, né? Tem
2: grandes títulos no Murumbi, grandes né? Inclusive, títulos.
1: contra o dono da casa. E festas, e casa cheia. Era bonito é. ver aquele, aquele é. estádio bonito lotado, né? se botar né? 100
2: mil pessoas, tinha que ser no Morumbi. É. Campanhas é. como a de 77 não cabiam no Pacaembu, né?
0: É. 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 Roberto Carlos e Tim Maia. Tim Maia e Roberto Carlos. Vamos ouvir já, já. Oh,
7: É meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos
0: e tantos... Outra canção que fez muito sucesso de um título que foi muito comemorado foi a Libertadores de 2012, que consagrou o Vamos, Vamos Corinthians, essa noite teremos que ganhar uma música que está muito ligada a você, né Celso, não a música, a criação da música, mas você tem uma história com ela ali. Ela, ela explodiu mesmo naquele jogo contra o Vasco, né, que eu... Eu, eu assisti foi... do teu lado e o teu filho tava lá e eu, eu te
1: cumprimentei, Celso. Aquele jogo foi... aquele Foi
2: épico. Eu, né? pra falar a verdade, na hora do gol, eu nem tava vendo mais nada. <risos> eu tava vendo a garoa caindo na luz do refletor do Pacaninho. Você assim, meio catatônico, meu filho me avisa. Olha o Paulinho! Olha lá! Ele que avisou que ia sair o gol da vitória. Porque eu acho que o Corinthians já tava aliviado só de não ter tomado aquele gol no lance do Cássio e no escanteio, a bola no travessão. Aquele foi uma loucura, né? Uma catarse. Aquele cumprimento do Paulinho com o torcedor no Alambrado. O Tite fora, no meio do, da torcida ali na numerada. É uma coisa épica. E ali foi uma grande arrancada. E, e essa música marcou muito, né? Esse, vamos, Corinthians, essa noite, teremos que ganhar. É aquela questão de confiança, né? Você vai ganhando confiança e vai percebendo que quando canta isso não perde mesmo.
1: E foi muito bacana. É quase um mantra, né? Virou. funciona hum. como um mantra.
2: É o Pacaembu favorece muito isso, né? É, Quando é corre isso, aquela é energia no Pacaembu é é, é uma coisa impressionante. É. É uma coisa
3: impressionante.
0: Essa canção que é inspirada, a gente está ouvindo ao fundo, Alcides, Negra Demi Vida, é isso?
1: É, é inspirada nessa música que acabou depois as torcidas sul-americanas adotando a melodia, né? E o Corinthians pega dessas torcidas sul-americanas, uhum. traz do Boca, né, por exemplo, e acaba fazendo uma adaptação
0: ao Vinegra. Celso, sabe o que, que dá, é, além de prazer de falar com você, dá uma angustiante sensação de desperdício. Porque não cabe, né? A gente está terminando aqui o programa com mais de uma hora e a impressão que dá é que a gente poderia ficar aqui falando com você deste assunto por mais horas e horas. Ah,
2: mas não faltarão oportunidades. Faremos edições especiais.
0: Era isso que eu queria ouvir. Venderemos também em cassete. Né? A venda também em cassete. <risos> Voltaremos com o Corinthians parte 2, por que não? Porque ficou muita coisa de fora e muita coisa boa da sua pesquisa, viu, Chicão? Obrigado,
1: Leandro. Muito obrigado, Celso. Sempre um é um professor, né? É um professor nosso, o Celso. Pô, a gente, o Celso fala, a gente abaixa a cabeça e ouve porque a gente sempre aprende. É um exemplo. É um eu, eu incluiria exemplo.
2: aí para um volume 2 a música do Mundial. No Japão. e hey, fuck you, Chelsea. <risos> <s my. risos> Sensacional porque é espontânea, né? O que é. sai no meio do. Isso que muito é do, legal do pessoal, né? assim, é, é. É, é muito legal. É, Até irônica, ser. espontânea, é uma dúvida. brincadeira.
0: Apesar de um pouco agressiva nas palavras, é. mas. Sim.
2: Enfim, o futebol também tem isso
0: né? Som das torcidas no seu podcast de cultura de arquibancada. A gente agradece demais, viu, Celso? Eu é, que agradeço, Leo um e, e volte sempre. E ah, tenho certeza que você pode voltar. Não precisa nem ser um programa sobre o Corinthians que de arquibancada, de hino, de música, de futebol. Você sabe e sabe muito. Oh, legal, legal. É um prazer. Um prazer
2: recordar, até porque agora está tá, cada vez mais difícil, né? Você não tem o outro lado para é. cantar contra nos Jogos em São Paulo, enfim empobreceu muito, mas a gente tem muito uhum. repertório aí de coisas que aconteceram
0: no, não dá mais nem para cantar o recordar, é viver, porque a torcida é, então, que, não tá lá, quem são é. vocês né, é, acabou exatamente. com vocês, vocês quem é. empobreceu né? muito nesse aspecto empobreceu é. muito, pra gente terminar vamos ouvir Branca de Neve gigante expoente do samba rock do samba lanço e do samba feito em São Paulo morreu aos 38 anos em 89 no ano que lançou, Branca Mete Bronca, volume 2, seu último disco. Esse disco contém o samba rock Garra Corintiana, que ele fez em parceria com o possante Luiz Carlos Chuchu.
2: Essa é legal. Vai, vai. curigão! Vai. Que esse jogo vale a passar!
0: Grande abraço, até semana que vem.
7: Pode marcar a bobeira O Moruma é tá levantado Os aviões tão inflamados Vamos balançar Nossas bandeiras A dor de volta com um o morguete Pra jogar picado Pra nação Curitiana Curitiana Tchau,